0: Herzlich Willkommen zu diesem wütenden Jahresrückblick im WUT-Podcast. Freut mich sehr, dass du reinhörst und keine Sorge, ich werde nicht schreien und ich werde nicht durchdrehen, aber das Jahr 2022 hatte viele, viele Momente, die mich wütend gemacht haben und bei der Rückschau erzählt man sich oft, was hat geklappt, was war toll, was war vielleicht nicht so toll, aber lass uns doch mal darüber reden, was uns so richtig wütend gemacht hat. Was hat dich wütend gemacht 2022? Ich habe mir ein paar Dinge aufgeschrieben und die sind oft auch sehr persönlich, aber auch sehr generell. Und wenn dir noch was einfällt, was dich wütend gemacht hat, dann schreib mir gerne auf Social Media. Schick mir eine Nachricht, wenn du den Podcast gehört hast. Verlink mich vielleicht in einer Story und sag, was dein wütender Jahresrückblick für Highlights hatte. Ich starte mal mit den Corona-Maßnahmen im Frühjahr. 2022. Irgendwann einmal hatte ich richtig die Schnauze voll. Es ging richtig darum, dass die Maßnahmen für mich keinen Sinn mehr hatten, die hatten sie schon lange nicht mehr, aber im Frühjahr 2022 waren zum Beispiel in den Schulen war Maskenpflicht im Sportunterricht und meine Tochter hätte mit einer FFP2-Maske oder mit einer medizinischen Maske am Sport teilnehmen müssen. Und das war der Punkt, wo ich als Elternteil und mein Mann Gott sei Dank natürlich auch gesagt, hat, es ist genug. Eine OP-Maske, eine medizinische Maske und auch eine FFP2-Maske sind keine Sportmasken. Damit läuft man nicht im Turnsaal, damit spielt man nicht Fangen und Abschießen. Was sind das für Maßnahmen? Ob sie dem Schutz dienen oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das ist nicht in Ordnung. Von Schwindelanfällen bis Übelkeit war natürlich alles dabei bei den Kindern. Und sie haben das erdulden müssen. Und meine Tochter musste zwei Stunden, Doppelstunde am Seitenrand sitzen, weil ich gesagt habe, das kann ich nicht verantworten. Boah, das hat mich wütend gemacht. Das war ein Punkt, wo ich gesagt habe, drei bis viermal in der Woche mussten sich die Kinder testen lassen an der Schule meiner Tochter. In ganz Österreich war das so und ich bin mir sicher, auch bei dir in Deutschland, bei den Kindern, wird es nicht anders gewesen sein. Das heißt, fast tägliches Testen. Maske in der Klasse, am Gang, bei Freunden, die Lehrer hatten diese auf und das sogar manchmal per Zoom-Konferenz, weil sie zu zweit als Lehrer in einer Klasse saßen. Also irgendwann einmal war der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, wo wird das noch enden? Wird die Maske irgendwann einmal zu einem Beauty-Utensil, was jeder mitnimmt, wie ein Schal oder, einem, oder Handschuhe? war das war mir zu viel. Und wir waren über den Jahreswechsel von 2021-2022 in Dubai. Und ja, dort war auch die Maske ähm, im Alltag, aber die Leute haben es ganz anders wahrgenommen. Es ist ein ganz anderes Miteinander gewesen. Wir haben mit knapp einer Million Menschen um den Bursch Khalifa Silvester gefeiert. Da war von Abstand halten keine Rede. Da war von Freude und Umarmen keine Rede. Das war alles dort ganz locker ein Miteinander, da wurde kein Fass aufgemacht. Da war nichts, wo man sagte, Boah, ich habe das Gefühl, ich werde zu sehr eingeschränkt. Ja, die Maske war auch dort störend für mich, aber es war vorrangig, dass wir dort leben konnten. Wir konnten uns frei bewegen, wir mussten nirgends irgendwelche Tests äh, herzeigen oder irgendwo uns ausweisen, weder beim Essen noch sonst wo. Das heißt, wir hatten die Möglichkeit, dort freier unterwegs zu sein. Und das hat mich wütend gemacht, weil meine Heimat zu Hause hat mich beschränkt. Na gut, jetzt ist das schon ein bisschen länger her und Gott sei Dank wurden im Laufe des Jahres die Maßnahmen immer mehr gelockert und wie ihr ja wisst, sind wir dann so und so nach Spanien ausgewandert. Und Spanien hat mit 1. April die Pandemie für beendet erklärt und Corona als endemisch eingestuft. Das heißt, da sind fast alle Maßnahmen gefallen. Und deshalb fühle ich mich hier auch sehr wohl, weil auch keine Rede ist, hier wieder neue Maßnahmen zu ergreifen. Tja, und dann dann war der Uk Ukraine-Krieg, Russland gegen die Ukraine. Und zum ersten Mal seit Langem haben wir wieder mal das Thema Krieg. Vielleicht wisst ihr es nicht, aber mein Großvater, meine Großmutter und mein Vater kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Das heißt, Krieg war für mich nicht neu, sondern ich habe es zumindest passiv als Kind mitbekommen. Meine Großeltern sind beide im Krieg gestorben, nicht durch Bomben, sondern ja aus medizinischer Sicht war natürlich dann nicht mehr so viel möglich. Das heißt, beide Großeltern habe ich in einem Krieg verloren. Meine Tante und mein Onkel leben nach wie vor in Jugoslawien. Und deswegen ist es nicht komplett neu zu erkennen, was Armut, Einschränkungen, ähm, Bedrohungen, was ein Luftschutzbunker ist, was es bedeutet, dort auszuharren, wochenlang mit kaum was zu essen. Das haben meine Großeltern mitgemacht und mir bei einem Besuch auch mal. Das heißt, es ist für mich wie eine Retraumatisierung. Aber wie muss das erst für Menschen sein, die wirklich schon im Krieg waren, die das wirklich hautnah erlebt haben? Bei mir war es, dass ich die Ängste und Sorgen meiner Eltern und Großeltern mitbekommen habe, aber nie um Leib und Leben Angst haben musste. Aber wie geht es denen, die vielleicht den Zweiten Weltkrieg erlebt haben und jetzt plötzlich wieder mit dem Thema Krieg konfrontiert sind? Und es hat mich wütend gemacht, wie unterschiedlich die Reaktionen waren. Es waren die unterschiedlichsten Reaktionen auf den Krieg, in der Politik, in der Gesellschaft, von Mitleid bis Ablehnung, bis Hass war alles dabei. Es hat so viele Leute bis ins Mark erschüttert. Von uns in Österreich und dem Burgenland sind es wenige hundert Kilometer bis in die Hauptstadt der Ukraine. Ich habe es, ich bin schneller von den Kilometeranzahl her von Österreich in Kiew als am anderen Ende, in Westösterreich. Das heißt, es war so nah wie noch nie. Es hat mich wütend gemacht, dass ich mich hilflos gefühlt habe. Dass ich das Gefühl hatte, was passiert, wenn es passiert. Ich muss hier raus, ich muss hier weg, ich muss einen Plan B entwickeln. Ich muss meine Familie beschützen. Und das macht etwas mit einem. Zu wissen, ich bin zum ersten Mal ganz nahe mit diesem Thema konfrontiert. Was ist das Ausstiegsszenario? Was ist unser Schutz? Was ist All unser Geld wert, was ist mit allen Krisen, die dann auf uns zugekommen sind? Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir als Familie damit um und was ist unser Plan? All diese Themen haben sicherlich nicht nur mich, sondern auch dich beschäftigt. Da bin ich mir ganz sicher, weil jeder ist plötzlich damit konfrontiert worden. Und wir haben jetzt den 01.01.2023 und der Krieg ist noch nicht vorbei. Wer weiß, wie das noch sich entwickeln wird? Deshalb ist die Gefahr und die Bedrohung natürlich noch da. Und das macht was mit uns. Wut entsteht, wenn Grenzen oder Werte überschritten werden. Und natürlich die Grenze, denn der Schutz der eigenen Familie ist eine Grenze, die wir immer wahren. Da werden Mütter zu Löwenmüttern, Vätern, Väter, die ihre Familie beschützen mit Leib und Leben. Und plötzlich kommt die Bedrohung immer näher. Immer näher und immer näher und wir haben das Gefühl, ohnmächtig zu sein. Nicht reagieren zu können. Wir müssen uns auf die Politik und auf die Staatsmacht und auf den Schutz ihrer Bürger verlassen. Wir müssen darauf vertrauen, dass unser Land von Politikern geführt wird, die für uns sprechen. Und was war in Österreich? Es begann ein politisches Hickhack. Und das ist nicht nur in Österreich gewesen, sondern in vielen anderen Ländern auch. Da haben sie den Krieg als Mittel genommen, in der Politik so richtig gegeneinander zu schießen. Nicht miteinander für das Volk, sondern gegeneinander. Und wieder war ich wütend. Wieder fühlte ich mich ohnmächtig, in die Ecke gedrängt, hilflos. Und da wusste ich, das sind meine Grenzen und ich muss dafür sorgen, dass wir etwas verändern. Und so sind wir April 2022 nach Spanien ausgewandert. Etwas weiter weg und etwas andere Mentalität. Etwas anderes, was von da außen kommt. Hier wird ein bisschen anders damit umgegangen. Es wird nicht die Angst geschürt. Klar gibt es das auch hier. Und auch hier sind so Sachen wie Inflation und dergleichen angekommen. Und das möchte ich gar nicht schönreden. In keinem Land ist alles nur rosa Wolken und Einhorn Glitzerstaub. Aber es wird nicht so mit der Angst gespielt. Ich habe das Gefühl, in den Medien, vor allem in Deutschland und in Österreich, wird wahnsinnig viel mit der Angst gespielt. Man kann ja kaum die Zeitung aufschlagen, ohne irgendeinen Headliner, wo es wieder um irgendeine Krise, eine Bedrohung, Gefahr oder dergleichen geht. Und das macht was mit uns. Es gibt die einen, die stumpft das ab. Die können es nicht mehr hören, die ignorieren es, die versuchen es einfach nicht mehr wahrhaben zu wollen. Und es gibt die anderen, die sich voller Angst in die Ecke gedrängt, hinsetzen und darauf warten, dass es vorbei ist. Und dann, dann gibt es die Wütenden, dann gibt es uns, die ihre Wut erkennen und sagen, ich muss sowas ändern. Und das muss nicht immer die Auswanderung sein. Aber es war eine Möglichkeit von uns zu sagen, da wollen wir nicht mehr mitmachen. Wir wollen da nicht mehr diesen Regeln folgen. Wir gehen woanders hin und schauen, bis dort ist. Und ich kann euch sagen, jetzt geht's uns gut hier, wer weiß, wie sich es in den nächsten Jahren entwickelt. Aber auch dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, wenn unsere Grenze überschritten wird, wir gehen. Ja, und dann? Dann hat es geheißen, aufgrund der Sanktionen gegen Russland wird es eine Energiekrise, eine Gaskrise geben. Und schon im Sommer ist darüber gesprochen worden, wie sehr die Österreicher frieren werden, wie sehr die Thermostate zurückgedreht werden müssen. Welches für neue Auflagen, welche neuen Auflagen es geben wird, damit Strom gespart wird, damit die Gasspeicher nicht zu früh geleert werden, was es für Möglichkeiten gibt, was es für Sanktionen gibt. Und plötzlich war die Rede von 16 Grad im Büro. Es darf nicht mehr geheizt werden. Es muss die Kaffeemaschine abgesteckt werden, damit das kleine Standby-Lämpchen nicht mehr leuchtet. Es darf keine Mikrowelle in der Firma benutzt werden, Kühlschränke müssen abgesteckt werden. Ich weiß nicht, was noch für Bullshit ich da gelesen habe. Gänge in Büros dürfen nicht mehr geheizt werden. Nur noch die einzelnen Büros. Also ich kann euch sagen, ich habe jahrelang in Büros gearbeitet. In großen Gebäuden und in Altbauten. Da mussten wir uns mit einem kleinen Elektroofen manchmal zusätzlich die Füße wärmen, weil es sonst kalt war am Arbeitsplatz. Tja, und dann? Dann wird automatisch nämlich daraus eine Krise der Arbeitnehmer, weil so viele Menschen jetzt krank sind, Krankenhäuser überlastet sind, Pflegekräfte. Also ich würde sagen, die Pflegekrise ist dann fast hausgemacht. Wenn ich friere in der Arbeit, wenn ich friere in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn ich friere zu Hause, weil ich mir meine Kosten nicht mehr leisten kann, ja, dann bin ich in einem Mangel sowohl vom Vitamin D, weil keine Sonne scheint. Die Heizung darf ich nicht aufdrehen, weil mich sonst die Gaspreise oder die Strompreise fast umbringen. Also sitze ich zu Hause, versuche mich zu wärmen, das Immunsystem fährt hinunter, dann fahre ich irgendwo unterwegs mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder sitze in einem Büro und werde krank. Und dann, dann sind die Pflegekräfte überfordert, dann sind die Krankenhäuser überlastet. Also ich würde sagen fast, eine selbstgemachte. Und wenn ich eines gehofft habe, dann, dass man in der Pandemie die Wertschätzung Pflegekräften gegenüber erbringt. Dass man sagt, die brauchen wir. Immer. Nicht nur in der Pandemie. Auch sonst. Der Beruf gehört aufgewertet. Besser bezahlt und die Arbeitsbedingungen sollten besser sein. Die Klatschens sind viele Leute am Balkon gestanden und haben den Pflegekräften applaudiert und in Wirklichkeit hat sich nichts geändert. Die Pflegekräfte sind noch mehr überfordert und jetzt haben wir einen Pflegenotstand. Jetzt haben wir zu wenige Betten, das kennen wir doch schon aus 2020. Und plötzlich reden wieder viele von der Triage. Und das macht mich wütend, weil, hey, was haben wir aus den zwei Jahren gelernt? Nichts, oder? Das ist die Wut der Bürger, die sagen, Sorgt dafür, dass unsere Krankenhäuser besser aufgestellt sind, mehr Betten geschaffen werden, Pflegekräfte kommen, Ärzte, Ärztinnen bessere Diensträder haben. <lacht> da hat sich nichts getan, oder? Ist das nicht Grund, wütend zu sein? Ich möchte jetzt nicht darauf angewiesen sein, in ein Krankenhaus zu kommen. Vielleicht von einer Beatmungsmaschine und man sagt mir, tut uns leid, für dich ist kein Gerät mehr frei. Boah, Darüber möchte ich gar nicht nachdenken. Und als Angehöriger würde ich wahrscheinlich durchdrehen vor Wut. Tja, und dann dann hieß es, eine Finanzkrise wartet auf uns. Eine Finanzkrise. Unsere Gelder sind nicht mehr sicher. Wir sollten vorsorgen. Wir sollten darüber nachdenken, was mit unserem Geld passiert, wo wir es investieren, ob wir es sparen. Da gibt es so viele Leute da draußen, die kaum wissen, wie sie ihre Strom- und Gasrechnungen zahlen sollen, weil es um 200, 300 Prozent gestiegen ist. Da ist von Geld auf die Seite legen keine Spur. Und die die Geld haben, haben sich hoffentlich rechtzeitig damit auseinandergesetzt, wie sie es richtig investieren. Und wenn nicht, dann tut das. Schaut, wo euer Geld sicher ist. Und das ist nicht immer die Bank, so wie es die letzten 100 Jahre war. Das heißt, auch hier kommt die Finanzkrise auf uns zu. Tja, und dann, dann noch die Vertrauenskrise. In die Politik, in die Umstände, in unser Umfeld, in das Geldsystem, in das Bankensystem, in den Energie- und Gasversorger? Also ich würde sagen, ein Jahr voller Krisen, oder? Was hat dich davon am meisten wütend gemacht? Und warum bist du nicht durchgedreht? Oder bist du sogar? Gibt es eine Wunderwaffe? Ich kann es dir sagen. Meine Wunderwaffe ist die Dankbarkeit. Ich bin für vieles extremst dankbar, weil ich weiß, wie es anders ist. Ich bin dankbar, dass wir jetzt in einem Land sind, wo es 300 Sonnentage gibt, wo von Energiekrise und Gaskrise keine Rede ist, weil gerade Mallorca, die Insel, nicht über Gas aus Russland ihre Energie bezieht. Ich bin dankbar, dass wir gesund sind, dass wir nicht ins Krankenhaus müssen und dadurch aber auch nicht die Pflegekräfte ja irgendwie ähm, nutzen müssen, sagen wir so. Ich bin dankbar, dass wir noch verschont sind von den direkten Folgen des Krieges. Dass wir nicht in Luftschutzbunkern sitzen müssen und wochenlang von wenigen Lebensmitteln versuchen, uns über Wasser zu halten. Ich bin dankbar, dass viele Maßnahmen aufgehoben worden sind, die fast unerträglich waren. Und ich bin vor allem dankbar für dich, lieben Podcasthörer und liebe Podcasthörerin. Ich bin dankbar, dass es diesen Wut Podcast gibt und dass bereits mehrere tausend. Downloads gab. Das ist Menschen, die mir zuhören, wenn ich wütend bin. Wer hätte sich das gedacht? Ich danke dir fürs Zuhören und ich danke dir für jede Kontaktaufnahme und für den Austausch. Ich wünsche dir einen wunderschönen Jahreswechsel, einen wunderschönen Jahresanfang. Vielleicht schaffen wir es doch 2023, mehr Dankbarkeit zu sein, vielleicht weniger wütend, aber als Wutmacherin muss ich sagen, wenn der Punkt erreicht ist, Unsere Grenzen und Werte überschritten sind, dann ist es auch Zeit, wütend zu werden und für uns einzustehen, aufzustehen und etwas zu verändern. In diesem Sinne bis zur nächsten Podcast-Folge. Eure Wutmacherin Anita.